0: Dzisiaj będzie dramatyczna historia. Dramatyczna historia warządzania zmianą i marszu ku klęste, którą zapoczątkowało jedno niewinne w poworu wdanie, które wypowiedział klient. Ja bym chciał zmienić tylko tę jedną malutką rzecz. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapufta. Szkole z projektami. Wdrażam zarządzanie projektami dopasowane do sposobu działania organizacji i dobieram narzędzia, dzięki którym to wszystko może działać. A na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie zarządzania, zarządzania projektami. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to możesz zasubskrybować go teraz. Teraz przechodzimy już do tematu zarządzania zmianą. Chcę Wam opowiedzieć na przykładzie pewnej firmy, z którą miałem do czynienia jakiś czas temu, która sytuacja jest dosyć typowa dla wielu przedsięwzięć gdzie dochodzi do zmiany. Chcemy pracować z klientem, chcemy sprawić, żeby on był zadowolony, robimy to, co potrafimy najlepiej i jesteśmy w tym świetni, a mimo wszystko dochodzi do jakiejś dziwnej sytuacji, w której w obliczu zmian i wdrażania nowych tematów zaczynamy się gubić i fajnego projektu, który się wypowiadał na ciekawy, mieliśmy fajnego klienta, który nas lubił, dobrą relację, kończy się to tak w sobie. Pewnie historia znajoma dla Wielu z Was mieli, byliście nieraz w takiej sytuacji. To, co chcę Wam pokazać dzisiaj, to jest co się dzieje pod spodem, czego nie widać w tej zmianie i to sprawia, że sami na siebie zawstawiamy sidła, tak na dobrą sprawę. Przejdziemy sobie, postarałem się tą historię poukładać w akty, bo jak zacząłem po prostu rysować wszystkie zależności, które się dzieją pod spodem, stwierdziłem, że o, to może być za ciężko na ekranie komputera, nawet na ścianie za sobą bym się nie wyrobił, więc Opowiemy sobie aktami. Akt pierwszy to jest jaki piękny to świat. Zaczynamy projekt, zaczynamy pracować z klientem wewnętrznym. Co się wtedy dzieje? E, możecie napisać w komentarzach, na ile ta historia jest dla Was do Was przemawia i czy w niej się odnajdujecie, bo jestem przekonany, że wiele firm, jestem przekonany, ja wiem, że wiele firm niezależnie od branży ma dokładnie ten sam problem. Czy to IT, budowlanka, konstrukcja maszyn, czy cokolwiek innego, zmiana wszędzie niesie ze sobą dokładnie ten sam smaczek. No i jedziemy. Najpierw poznajmy sobie Bohaterów naszej historii. Bohaterami naszej historii będą cztery osoby. Klient wewnętrzny, który chce mieć coś dostarczonego. W tym przypadku akurat to było oprogramowanie, ale to może być cokolwiek, który tam wstawicie, działa dokładnie, dokładnie tak samo. Mamy firma, składa się z szefa handlowca, dwóch wspólników, dwóch szefów. Jeden zajmuje się sprzedażą, bo jest w tym dobry. Drugi jest techniczny, wymyśla rozwiązania i na, tej, na tym wbudowali tak na dobrą sprawę. Firmę. Pierwszy potrafił znaleźć klientów, drugi potrafił rozwiązać problemy i razem w tym duecie postawili całą firmę, gdzie potrafili dostarczać rozwiązanie, na którym, które dostarczali do rynku. Czyli zbierali od wielu klientów informacje, na podstawie tego stworzyli aplikację i ją dostarczali. Znany model. Firma urosła, świetnie działała, wypracowali sobie pewne moduły operandi, działało super, fajnie. W pewnym momencie stwierdzili, dobrze, poszerzymy sobie rynek i poszukamy sobie też innych... Yy, innych tematów, w których możemy popracować, będziemy robić projekty na zamówienie. Bardziej jak software house. Do tej pory działaliśmy sobie jako zamknięta firma, teraz chcemy popracować jako bardziej software house. No i czwartą osobą dramatu jest kierownik projektu. Osoba zatrudniona w firmie, która miała ten projekt dla klienta, dla klienta dobyć. I jak wygląda akt? Jaki to piękny świat? Co się dzieje po stronie klienta? Klient mówi tak. Chcę mieć dobry produkt. Trafił do mnie Człowiek, który by mnie przekonał, ufał mu, mają fajne doświadczenie, chcę mieć dobry produkt, mam akurat taką konkretną potrzebę. Mam dobre pomysły, oczywiście, że mam dobre pomysły, bo znam mój biznes, wiem jak to działa, wiem jak to funkcjonuje. Mam dobre pomysły i zgłaszam, że czegoś chcę. Chcę czegoś od tej firmy, słuchajcie, wróbcie dla mnie to, to i to. Szef handlowie, jak myślisz myśli, szef handlowie. Ok, po pierwsze, chcę, żeby klient był zadowolony. To jest jawne i naturalne. Jak będzie zadowolony ten klient, jak poszerzamy naszą działalność, to wiadomo, że będę miał dobre referencje i będę mógł zrealizować kolejny projekt. Poza tym, to, y, ta część, żeby klient był zadowolony, to jest część mojego DNA. Tym sposobem wbudowaliśmy firmę, tym sposobem wbudowaliśmy całość, to jest część mnie. Dbanie o klienta to jest właściwa, właściwa postawa. Zawsze szybko działamy. To jest kolejna rzecz, która po prostu z naszego doświadczenia filmowego. Szybko działamy, przechodzimy do działania, jesteśmy konkretni, można na nas liczyć i jak jest zmiana do tej pory, cokolwiek się działo w naszej aplikacji, to zmienialiśmy to szybko. Nie ma powodu, żeby, żeby to zmieniać. Ale sprawdzę, czy to możliwe. To jest głos rozsądku, trzeba sprawdzić z technicznymi, czy oni faktycznie są w stanie to wykonać, no bo handlowiec jest spetlem od handlowania, ale niekoniecznie jest, może być spetlem od technicznych rzeczy, chociaż technologię już zna i potrafi o niej dobrze opowiadać. To myśli sobie szef techniczny. Lubię rozwiązywać problemy. No nie bez powodu, najprawdopodobniej jest inżynierem. E, więc inżynierowie powstają inżynierami też nie, nie bez powodu, są zainteresowani rzeczami i rozpinianiem, jak to w ogóle działa. Nie? To są ludzie, którzy jak wrzucisz im problem, to naprawdę potrafią się na nim wmóżdźć i wnaleźć niezłe rozwiązania. Lubię rozwiązywać problemy. Lubię robić też fajne rzeczy, no bo to jest tak, że inżynierowie to nie są tu odtąd dotąd, ale to też, jest kreatywna, to też są kreatywne bestie i szef techniczny lubi rozwiązywać problemy, lubi robić fajne rzeczy i to akurat, co wrzucił do mnie handlowie, jest ciekawe. O, tego nie robiliśmy, to jest ciekawe, interesujące, będę miał rozrywkę intelektualną. Mózgi pewnych ludzi muszą być stymulowane różnymi ciekawymi impulsami, nie? Nic z tym złego i to jest fajne. Ej, dobra, spoko, nawet po godzinach, ja mogę wyrobić, bo, bo to jest ciekawe. Nie robiliśmy tego fascynujące, nie? Uruchamia się dużo bodźców w mózgu, że to jest, to jest super fajna rzecz. Wróbmy to. Nawet dla fanów. Nawet dla fanów zrobimy, słuchaj, nie ma problemu, zrobimy, ogarniemy. Jesteśmy na naspidowani tym, że zaczynamy coś nowego, to jest ekscytujące, to jest naprawdę fascynujące i wspaniałe. <śmiech> Zróbmy to. Project manager dostaje informację, w łajcie, masz to robić. Jak sobie myśli kierownik projektu? Moja rolo, rola to robić to, trochę, że mi szef. Nie zatrudnij mnie, szefowie są, mają większe doświadczenie, ważą, zarządzają tym, mają szerszą perspektywę, mówią, że robić to robić jest jak najbardziej ok. Szef mówi, że robimy, no to co robimy? No to robimy. No i odpalamy całość. Co w tym włego, Nic w tym włego. Wszystko, jak popatrzycie, jest fajne. Część z Was, która miała doświadczenie w tego typu sytuacjach, wiecie do czego to zmierza, ale powoli. Przejdziemy do właściwych, do właściwych aktów, bo co się dzieje po tym, jak zrobimy? To mówi szef, wow, zgłaszam uwagi, oni szybko reagują, są świetni. Super chłopaki, świetna robota i dziewczyny. Chłopaki i dziewczyny, świetna robota. Co dostaje handlowiec? Tak szybko działamy, jesteśmy super. Szef techniczny, to lubię, chwalą nas, było fajnie, mieliśmy fajną, fajne wajęcie wrobione, jest super. Jaką informację dostanie PM? Szef zadowolony, dobrze poszło, robię dobrze moją robotę. Wszystko jest tlatle. Co jest nie tak na tym obrawku? Nie ma nic nie tak na tym obrawku. Na tym obrazku jest ok. Klient chce, my chcemy, żeby to zrobić szybko, mamy nawyk dbania o szybkiego odpowiadania, szybkiej reakcji, robimy fajne rzeczy, jesteśmy w stanie szybko, szybko zorganizować, zrobiliśmy to. Jest tylko pewna ciekawa rzecz, bo w mózgu klienta zaczyna się, zaczynają się robić pewne zmiany w związku z tą sytuacją i za każdym razem, jak cokolwiek zaczynamy robić, tutaj wszyscy dostali pozytywne wzmocnienie. Wow, świetny klient, świetna robota, wszyscy poklepali się po plecach, jest super, fajnie wadziałaliśmy, jesteśmy szybko. Na razie świat jest piękny, tylko zaczynają się pojawiać pewne rzeczy i to, co się faktycznie dzieje nam w głowach, nie jest bez znaczenia. Drugi akt, chyba coś tu jest nie tak. Bo po tym, jak zaczęliśmy sobie działać, mija trochę czasu, pracujemy ze sobą. Co się dzieje nam po stronie klienta? Klient ma w głowie zakodowane, że ma świetnego dostawcę, są elastyczni, szybko działają, wdrażają moje pomysły. No to jest super. Żyć, nie umierać jest wspaniale. Zgłaszam, że czegoś chcę. Z punktu widzenia klienta co się zmieniło. Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że jest przekonany, że ma świetnego partnera, w którym może pracować. Czyli jeszcze raz odpala, chce żeby coś się zmieniło, żeby coś się wadziało. Szef handlowiec chce, żeby był klient zadowolony. Zawsze szybko działamy. Sprawdzę, czy to możliwe. Szef techniczny lubi rozwiązywać problemy, nic się nie zmieniło, lubi robić fajne rzeczy. To jest ciekawe, super fajnie. I fajne też jest, bo nic się nie zmieniło, ale to przestaje być już fajne, bo jest trochę za dużo. Miało być mniej. Non stop tutaj zmieniamy i w tej fajności i zabawy już nie ma zabawy, robi się ciężka praca, to jest chyba bez sensu. Słuchaj, musimy to powstrzymać. Idzie w tym, musimy to powstrzymać do szefa handlowca i mu mówi, słuchaj, nie róbmy tego, bo zaczynamy się pakować w problemy. Nie? Jaką odpowiedź usłyszy? No, słuchaj, rozumiem, wiesz, ale obietlali, że to już koniec. Domknijmy to. Ja też wiesz, kosztuje mnie to dużo energii, żeby powstrzymać, powstrzymać tego klienta. Chcemy, żeby było dobrze. Pamiętasz, że zaczynaliśmy po to, żeby mieć referencję. Damy radę, zaufaj mi. Ok? Wróbmy to, wróbmy tą jedną rzecz. No dobra, z drugiej strony szef techniczny lubi mieć święty w pokój, więc powie: no dobra, zróbmy to. Co dostanie Project Manager? Moja rola to robić tak jak mi każe szef. Szef mówi, że to robimy, no to robimy. Trochę przestaje się nam to spinać. Siedle to trochę po godzinach, no ale szef obiecał, że to ostatnie, no, no więc zrobimy to ostatnie, zróbmy to, nie? Co się dzieje po stronie klienta? Mało, zgłaszam uwagę, szybko reagują, super świetna robota i, i tyle, nie? Szef zadowolony, zrobiłem swoją robotę, zrobiliśmy to ostatnie. Wszystko jest ok, nie? Ale zaczyna się dziać kolejna rzecz bo przechodzimy powoli do aktu trzeciego, że dotarliśmy do granicy, w której dostawca zaczyna czuć, że coś jest nie tak, nie? Że to zadowolenie klienta ma jednak swoją granicę, jest pewna tlena, której nie chcemy już zapłacić za to zadowolenie klienta, bo okazuje się, że budżet przestaje nam się spinać. Dochodzimy do aktu trzeciego, ale o co Wam chodzi? Tutaj mamy już trochę podzielone, nadal osoby dramatu zostają te same. Jest klient z jednej strony, jest dostawca, ale dostawca już po pewnym procesie y, zaczyna bardziej prewentować pewien wspólny front, bo najpierw te wszystkie problemy z tymi zmianami zaczynają się od dołu, nie? wiecie jak to wygląda, że najpierw y, o problemach widzą ludzie, którzy mają wykonywać te badania, bo oni siedzą po godzinach, oni nie wyrabiają i tak dalej, zanim to dotrze do osób decyzyjnych, y, no to ten ból jest trochę przesunięty w czasie i to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, że trzeba monitorować tych ludzi na dole, ale zaraz do tego dojdziemy. Jak wygląda akt trzeci? Klient mówi a może jeszcze to? Co się dzieje po stronie klienta? Po stronie klienta na, on jest nadal w tym w w, w, w w aktu drugiego. On ma super dostawcę, on po prostu zgłasza tylko jeszcze jedną rzecz, nie? Jest, jest OK. Dostawca. Project Manager już siedzi w nadgodzinach, yy, szef techniczny to już nie jest fajne, tylko łatamy dziury i cały czas i to do niczego sensownego nie zmierza i cała mają praca się wywala. Handlowiec zdaje sobie sprawę, że to już się nam nie wpina i pojawia się pytanie do klienta, ok, kto nam za to zapłaci? I wtedy pojawia się być ze strony klienta, ale ty nigdy ze mną tak nie rozmawiałeś, o co tobie w ogóle chodzi, nie? Po prostu to jest nagle nie tak. Zaczyna się... Zmiana z drugiej strony. Okej, okay, dobra, ale to nie są frale w tacy fajni. Do tej pory byli super fajnie się z wami pracowało, ale trochę jesteście nie fajni. Po prostu ja w ogóle nie wiem, o co ci chodzi, nie? Dlaczego tak działasz. Nie? Znacie to. I to można ciągnąć dalej. To się wadzieje dalej, mniejsza albo większa przepychanka. No i w większości wypadków kończymy, dopychamy ten projekt, ale te relacje trochę trochę siadają. Jeżeli traficie jeszcze czasem na sytuację, w której dostawcy są traktowani jako niewolnicy, bo przecież klient im płaci wartość, więc jak płaci, to automatycznie ci ludzie, którzy dostarczają, stają się niewolnikiem, bo dają całe swoje życie temu temu klientowi, no to wtedy już kurczę, totalna masakra, nie? Ale to, to jest jeszcze jeden element, który można, można, do tego, można do tego dodać, który komplikuje jeszcze bardziej sytuację. I teraz Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten cykl jest powtarzalny w wielu, w wielu miejscach? Generalnie mechanizm jest stosunkowo prosty, ale jednocześnie jest skomplikowany ze względu na to, że my go komplikujemy jako ludzie. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze pętla nawyków. Tworzymy pewien nawyk. Może to już zaobserwowaliście w tej historii, tak jak opowiadałem, jak ułożyłem, tak jak z strzałkami. Tworzymy pewne pętle. I te pętle nawyków, Powodują, działają w następujący sposób. Jest pewien wyzwalacz, jest działanie, i po tym działaniu masz nagrodę, nie? Czyli jak ktoś Cię poprosi, zrób to, Ty wyrobisz, dostajesz, wow, jesteś świetny, uruchamiać się po prostu w mózgu cała masa pozytywnych hormonów, dopamina, endorfina, czy cokolwiek tam jest. Nie jestem, nie jestem super mega speclem od biologii, ale generalnie dostajesz pozytywnego kopa już wow, bach, super i uruchamia się zaangażowanie, chcę to powtórzyć jeszcze raz, chcę to powtórzyć jeszcze raz. Nie? Tylko, że to działa do momentu, aż się orientujesz, że to Cię kosztuje za dużo nie? i zdobywanie tego narkotyku jest zbyt, zbyt kosztowne. Nagroda. Nagroda w tym przypadku to jest emocja i tu jest Pies pogrzebany to, co mówiłem na początku o tych wartościach i o tych przekonaniach, zauważcie, że te problemy pakują nas rzeczy, które naturalnie są całkiem niewłe. Chęć zadowolenia klienta, dostarczenia o czasie, zrobienia dobrego produktu itd. To nie jest nabyk i, i to nie jest. Yy, prawidność tego polega na tym, że to jest oparte o dobre podejście. Jednocześnie o jedną, yy, jedną z ciekawych rzeczy, yy, które to wzmacniają. Dwie rzeczy: hierarchia i chęć bycia miłym. Jeżeli pracujemy na tym samym poziomie jesteśmy na tym samym poziomie w relacji, to dużo łatwiej jest powiedzieć, sorry, przeginasz, nie? ale ja tego robił nie będę niż gdy zgłasza Ci to szef, a jeszcze jemu zgłasza klient, który też kurczę znowu jest, ma pewną siłę, w hierarchii tej wyżej, no bo on płaci, od niego zależą czy pojedziemy na wakacje czy nie. Więc po pierwsze to jest hierarchia, jeżeli szef mówi, że tak, że tak robisz, dużo osób ma w głowie zakodowane, że szef ma trochę szerszy obraz, lepiej rozumie sytuację, więc widoczniej on wie co robimy. To jest nie zawsze prawda. Wiem o tym z mojego doświadczenia bycia podwładnym i szefem. Czasem szefowie po prostu sami sobie zrobią krzywdę, też z różnych względów, ale przede wszystkim dlatego, że też są człowiekiem, bo też mają emocje. Nie? Też chcą skończyć projekt, też chcą go dowieźć. Drugie to jest chęć bycia miłym. Mamy zakodowane w nas, że jak zaczynamy mówić o pieniądach, ktoś zaczyna robić niemiło, nie? No, ale kto za to zapłaci i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste. Każdy z nas zrodów umie, że jak coś masz zrobić, to warto, że żeby to było zapłacone, nie? Ale pojawia się też przekonanie, ale dostawca to on pewnie sobie napompował taki bufor i tak mnie przeliczył, że on tam ma jakiś wapaw i ja spokojnie mogę mu, mogę mu dorzucać. A tobie jest głupio zwrócić komuś uwagę, że źle robi i to, to są napędzacze, które nam rozwalają temat. I to jest, niedo, znaczy to jest naturalny mechanizm. Jaki, mechanizm. jaki komunikat dostaje klient po tym, jak Ty szybko zareagujesz na zmianę i nie wystawisz mu rachunku? Wow, szybko reagują, zmiany są za darmo. Koniec, finał. Koniec obserwacji. E, tak będzie. Dopóki nie pojawi się coś, co zmieni e, ten mechanizm. Co robić? Zatem, po pierwsze, umotowanie kierownika projektu. Umotowanie kogoś w tej organizacji, żebym mógł powiedzieć e, stop. Słuchajcie, zaczynamy sobie robić krzywdę. Najczęściej ludzie na dole hierarchii są pierwszymi, którzy widzą, że jest problem. I jak podnoszą flagę, hej, 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 słuchajcie, coś się dzieje nie w tą tonę, to trzeba ich posłuchać. Hierarchia tutaj nie pomaga. Jeżeli tu zakładamy, że szef zawsze może nadpiwać, to zanim się worientuje, że coś się nie tak, Twój wewpół od dawna to wiedział. Krok pierwszy, trzeba umotlować kierownika projektu i mieć w miarę obiektywne informacje, co się naprawdę dzieje. Druga rzecz to jest rejestr zmian. Prowadzenie rejestru zgłoszonych tematów. Jeżeli ktoś zgłasza tematy, w porządku, zawsze może je zgłosić. Klient zawsze może chcieć czegoś nowego. Świetnie, tylko wpisuj to wszystko w jednym miejscu. Drugie, każdą zmianę trzeba przefiltrować przez zakres. Taka prosta rzecz, czyli czy my się w ogóle na to umówiliśmy? Jeżeli tak, jest w zakresie, no to robimy. Nie mamy o czym rozmawiać, ale jeżeli jest poza zakresem, to zgłaszamy i jest detrywia po naszej stronie. Czy robimy to na nasz koszt, bo chcemy podziałać na relacji z klientem, czy wytleniamy i prosimy o detrywę w czy nie. To jest bardzo ważna rzecz, żeby to od początku się pojawiało, bo wtedy klient wie, okej, okay, dobra, w porządku, to mnie kosztuje. Może sam podjąć detliwie, że rezygnuję. Albo jeżeli już dojdzie do sytuacji, ale nigdy ze mną tak nie rozmawialiście, nikt ze mną tak nie rozmawia, to jest moment, ale my rozmawiamy, i możemy coś w tym zrobić, gdzie problem jest jeszcze mały, bo jak wprowadziłeś 15, 16 zmian, nie zgłaszając tego, no to klient już ma ten mózg trochę bardziej, bardziej utrwalony. Więc warto to zrobić wcześniej. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli nawet zdecydujesz, że robisz to na swój koszt, to poinformuj, że zrobiłeś to ekstra. Bo jeżeli to się nie wahaczy w drugiej strony, to się okaże, że ok, dobra, to było normalne, to byłoby wartościowe. Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Część osób, jak o tym opowiadam, mówi Ty słuchaj, ale to od tej pory mam każdą pierdołę pokazywać. Nie, jest, wiem doskonale, że wiecie o czym mówię. Jeżeli coś Ciebie kosztowało dodatkowy wysiłek, to warto, żebyś o tym powiedział. I to jest też sposób na stopniowanie tego, nie powiedzieć, że nie robimy, tylko słuchaj, zrobiliśmy to ekstra, ale to już było ekstra i dochodzimy do granicy, na, której, na którą się umówiliśmy. Będziemy musieli wszelakie nowe rzeczy omawiać. Więc to też jest sposób na to, żeby do tego wejść. Narzędzie. Z jakiego narzędzia można skorzystać? Ja Ci zaproponuję czarny weszyt. O czarnym wyszycie nagrywałem film na tym kanale wcześniej. Możesz posłuchać. To jest świetna rzecz do zażądania projektem, zażądania zmianą. Ale w naszym sklepie też jest szablon czarnego weszytu. razem z nagraniem live którym opowiadam, jak z tego korzystać, w jaki sposób ogarnąć sobie te zmiany, żeby pomogło Ci to w określeniu, ile tych zmian było, co się z nimi działo, W orientowaniu się w miarę wcześniej, gdzie one są i wyciągnięciu mgły, że nie rozmawiania non-stop mamy zmiany, tylko jesteś w stanie pokazać. Mieliśmy 16 zmian na takim takim poziomie, tyle i tyle nas kosztowały, słuchaj, musimy coś z tym zrobić. To jest jedno z narzędzi, z których można skorzystać. Można wykorzystać też inne, można zrobić sobie ten rejestr zmian w Trello, być może kiedyś też nagram o tym, o, o tym odcinek, jak to tym zarządzać. Na razie uważam, że czarny weszedł ze względu na to, że pozwala zarządzić zmianami, pozwala zarządzać i monitorować projekt, jest clue. To by z mojej strony to by była cała historia i spojrzenie na to, na to pod spodem. Myślę, że jeżeli Wam się spodobał ten odcinek, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej historii z życia usłyszeć wyjaśnienia tego, co się dzieje faktycznie pod spodem. Miałem sporą frajdę przygotowując ten odcinek, bo sięgamy do fedna i do tego co lubię, pokazywania, że projekty są wielowymiarowe. I bardzo ważna rzecz, o której chciałbym, żebyście pamiętali. Projekty robią ludzie, a nie procedury. I my jako ludzie mamy różne powtarzane pułapki, w które wpadamy. Ja je obserwuję na co dzień. Jeżeli spodobał się Wam, spodobał się wam ten odcinek, chcecie więcej takich historii i wyjaśnienia tego, co w Waszej rzeczywistości Pakuje Was w problemy, dajcie znać, to więcej tego będziemy robić. A tymczasem wprawcie link pod, pod filmem. Zobaczcie czarny werset, bo uważam, że to jest świetne, naprawdę świetne narzędzie do tego, żeby sobie poradzić i ze zmianami, i z prowadzeniem projektu. Do zobaczenia.